0: Radio Loka.
1: Immer am dritten Donnerstag im Monat um 14 Uhr. Um 14 Uhr.
0: Radio Loka. Das Psychiatrie-Radio-Magazin aus Karlsruhe.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid bei Radio Locker, der Sendung von Psychiatrieerfahrenen im Querfunk Karlsruhe. Das Haus Bodelschwing hat in Zusammenarbeit mit der Kinematik Karlsruhe zum Welttag der seelischen Gesundheit verlässlich, wie jedes Jahr, einen Film mit dem Titel »Ab nach Hause« nicht nur gesehen, sondern wir konnten am Tag danach ein Interview mit den Filmemachern führen. Auch das könnt ihr heute hören. Kurz zum Inhalt. Der Film handelt von der 22-jährigen Gwenda, gespielt von Helena Hussey, die mit ihren Freunden Theo und Lotta ein Festival besucht hat. Nachdem ihr Auto geklaut wurde, begeben sich die drei auf einen unfreiwilligen Roadtrip quer durch Deutschland. Gwenda rutscht währenddessen immer tiefer und tiefer in eine Psychose. Glaubt, die Welt und ihre Freunde hätten sich gegen sie verschworen. In der Zeitschrift »Soziale Psychiatrie« schrieb Ilse Eichenbrenner unter anderem dazu, »Wer je einen dekompensierenden Menschen begleitet hat, wird sich mühelos mit den Freunden Theo und Lotta identifizieren können.« Nach dem Film bestand die Möglichkeit zum Gespräch mit der Psychiaterin Dr. Irene Sammann, dem Regisseur Viktor Kunze und dem Produzenten Philipp Deutenbach. Einen Tag später hatten wir von Radio Locker die wunderbare Möglichkeit, die jungen Berliner Filmemacher für ein kurzes Interview zu gewinnen, welches ihr jetzt hören könnt.
2: Äh, ja, hallo, ich bin Viktor. Äh, ich habe Regie geführt bei dem Film ab nach Hause und das Drehbuch geschrieben.
3: Und äh, ich bin Philipp äh, und der Produzent äh, des Films und ja... Ich freue mich hier zu sein. <lacht> ich auch.
1: <lacht> in diesem Film für unser für unsere Zuhörer, die ja den Film nicht gesehen haben. In diesem Film ist die Hauptdarstellerin mit dem Namen Gwenja. Gwenda. Gwenda. Ja. Gwenda, Gwenda. Und die wird innerhalb des Films immer psychotischer. Genau. Das wäre mal so ganz kurz und knapp. Ja. Darf ich als Betroffene sagen. Betroffene sind immer sehr kritische Frager anschließend nach so einem Film. Wie kam dir auf diese Idee?
2: Ähm, ich hatte jemanden im Bekanntenkreis, ähm, dem das so regelmäßig passiert ist, in immer wiederkehrenden Abständen, dass eben so eine manische Episode kam. Und ähm, dann fiel mir irgendwie auf, dass, äh, dass es filmisch nicht so viele... Ähm, Filme gibt die über dieses Thema sprechen oder beziehungsweise wenn sie es tun dann, dann hat man das ja irgendwie oft im Tatort dass warum hat die Person das getan ach am Ende, ach sie ist schizophren, na gut ähm, mhm. nächster Fall also mhm. es gab irgendwie immer zu dem Thema eine gewisse Art von Kategorisierung dieser Personen und irgendwie selten einfach nur ein Film aus der Sicht dieser Menschen und ähm, ja, und das war dann irgendwie ein Anliegen, das zu machen. Und
1: äh, genau. Es war ja ein Spielfilm. Ich war beeindruckt von der schauspielerischen Leistung, weil ich hatte genau das, was sie hatte, das hatte ich auch. Ähm, die Person, äh, Gwenda. Ich habe es vorhin schon mal im Vorgespräch erwähnt. Ich sah dabei nur nicht so gut aus, <lacht> als ich psychotisch war. War ich doch Wochen und auch Monate unterwegs bei euch im Film. War es, glaube ich, so dargestellt, als würde dieser Prozess zwei Tage dauern? War das so?
2: Ja, das stimmt. Also der Film, gut jetzt will ich nicht zu so viel über das Ende verraten, aber so, so viel kann man sagen: Er endet relativ offen. Insofern, dass die Geschichte nach dem Ende eigentlich noch weitergeht. Mhm. Ähm, und ja, der Film erzählt eben die zwei Tage, wo es gerade wieder losgeht bei ihr. Ähm, und die Wochen danach äh, kann man sich auf jeden Fall denken. Ja.
1: Ähm,
2: es wird zu dem Zeitpunkt, ähm, es ist noch nicht vorbei zu dem Zeitpunkt äh, des Films am Ende. Ähm, sollte es einen zweiten Teil irgendwann geben, dann würde man wahrscheinlich genau das, wie du gerade sagst, äh, mhm. in die Wochen danach reingehen äh, und sehen, dass es noch schlimmer wird, bevor es wieder besser werden kann. Hm. Ähm, aber das war äh, jetzt erstmal noch nicht Anliegen dieses Films.
1: Am Anfang hat mich die Musik immer so ein bisschen gestört, mhm. stellte dann aber fest, dass das scheinbar wohl... Äh Stefan, du sagtest, es ist ein Stilmittel. Das wurde als Stilmittel benutzt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass auch wenn die Handlung ein bisschen harmlos zwischendurch war, dass die Musik schon darstellen sollte, dass bei ihr im Kopf schon ganz schön was passiert.
2: Ja, sie ist auf jeden Fall sehr laut und brachial.
1: Ja, und, ich habe mich und dann... Und a
2: cappella. Ja. <lacht> ja. Und äh, ein, ein großer Chor, also groß, bestehend aus vier Personen, ja. ähm, singt da auf jeden Fall sehr stark. Das stimmt. Äh, ja. Auch in den etwas ruhigeren Szenen. Das, äh,
1: also die Musik war auch selbst gemacht?
2: Ja. ja. Ah, okay. Ja, also nicht von mir. Ja. Ähm, yeah. Tara Nomi Doyle heißt äh, die junge, sehr begabte Musikerin. Ähm, und die hat äh, mit mir als Sänger auch tatsächlich mit, ich war der Bass in, in diesem Quartett, äh, haben wir zusammen äh, das aufgenommen, was sie da komponiert hatte. Okay. Genau.
1: Und jetzt haben Sie ja diesen Film nicht angefangen, weil Sie Ihre Bekannten bloßstellen wollten, sondern Sie hatten ja was anderes im Sinn.
2: Ja, es ging äh, irgendwie um eine... Entstigmatisierung mhm. auf jeden Fall. Auch irgendwo darum, ähm, weil mir auch aufgefallen war, dass äh, Leute, die eben nicht so jemanden im, im Umfeld hatten, überhaupt gar keine Vorstellung davon hatten. So wie ich auch nicht, bevor ich äh, sie kennengelernt hatte. Ähm, ich hatte selber keine Ahnung und bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, würde ich sagen. Ähm, und da war das auf jeden Fall auch ein Anliegen zu zeigen, wie es, wie es ist und dass es das gibt und was das für das Umfeld bedeutet, dass es das gibt und für die Betroffenen bedeutet. Ähm, genau, und eben nicht die Person bloßzustellen, absolut, das ja. ist äh, genau gegenteilig der Fall. Äh, es ging immer um, um eine empathische Seite daran. Ähm. Natürlich auch der Frust der Angehörigen, der ist natürlich ja. auch dabei. Äh, da, da wird jetzt auch nicht vor Halt gemacht. Äh, es wird jetzt auch nicht so getan, als sei alles Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Man sieht die das, Hilflosigkeit. Ja, ja.
2: das wäre dem ja. Thema vielleicht auch nicht gerecht. Ja. Es werden, ja, es ist einfach eine Beleuchtung vieler Perspektiven, äh, wenn dieses Ereignis in das Leben von Menschen tritt.
1: Ja, als Selbstbetroffene möchte ich gerne sagen, dass der Film doch sehr, darf ich das sagen, weichgespült dargestellt war. Ich hätte mir in meinen akuten Phasen Menschen gewünscht, die so um mich kämpfen, wie die äh, Freunde von der Hauptdarstellerin. Oftmals war ich alleine und das Betroffene oftmals Ganz viele Schutzengel brauchen, weil sie sich in gefährliche Situationen begeben. Das war auch angedeutet im Film mit dieser Pfanne, die da mal Feuer fing und so. Äh, auch die Situation mit der Polizei möchte ich erwähnen. Der Polizist hat ja sehr geduldig auf die äh, kranke Person eingesprochen und sie immer wieder gebeten und ich habe das ganz anders erlebt. Also ich weiß, wie sich Handschellen anfühlen, wenn man das jetzt mal so...
2: Ja, äh, also. es ist... Äh, ich habe von vielen Menschen gehört, dass sie diese Erfahrungen gemacht haben äh, mhm. und äh, ja es ist, es ist zum Glück ein Film, äh, in dem man ja. eben auch ein bisschen äh, äh, hoffen kann darf, würde ich sagen. Also ich finde das eigentlich ganz schön, dass man den Freunden dabei zusieht, äh, wie sie versuchen, auf sie einzugehen. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, auch da äh, irgendwann yeah. ähm, gehen sie ja doch auseinander, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber, yeah. aber äh, ich hoffe sogar ein bisschen, dass, äh, dass eben auch Menschen, die, die Angehörige von Betroffenen sind, das Kraft gibt, dass sie das sehen und sie eventuell auch vielleicht eine Idee bekommen von habe ich das mal so versucht? Mhm. Damit möchte ich nicht sagen, dass äh, sie schuld daran wären, wenn, wenn die Betroffenen irgendwie agieren. Das äh, wäre total vermessen und natürlich ist das auch bei jedem anders, aber, aber es ist, finde ich, irgendwie schön zu sehen, wie es sein könnte und so eben auch bei der Polizei. Es wäre wär mhm. irgendwie schön zu sehen, wie es sein könnte und so ist es manchmal auch. Es ist, äh, ähm, ich war einmal dabei, ähm, dass äh, ein Feuerwehrmann äh, genau auf diese Art eben da reagiert hat. Und das hat mich total beeindruckt. Und äh, leider äh, habe ich nicht viel mehr Beispiele aus meiner Umgebung gehört. Also da habe ich auch von vielen gehört, Buh, das, also das ist ja wirklich Glück eigentlich, ja. an so eine Person zu geraten. Ja. Und das ist schade. Ähm, ja. Und auch da, äh, weiß ich nicht, vielleicht... Äh, wenn man, wenn man einen Film macht, dann denkt man immer so hoch und denkt sich, ja, vielleicht verändern wir die Welt. Ähm, äh, ob, es, ob es dem Anspruch äh, entspricht, äh, wird sich noch rausstellen, aber man ist es vielleicht ein Lichtblick?
1: Das Wichtige ist ja, dass man ins Gespräch kommt.
2: Ja, absolut. Eben. Ja? Genau, genau. Total.
1: Genau. Frau Dr. Sammann, eine Psychiaterin, war gestern im Publikumsraum und die hat ja, ja auch selbst nochmal erzählt, dass Menschen, wenn es dann doch so ganz akut wird, oftmals nicht mehr erreichbar sind. Ja. Das ist vielleicht auch was, was auf der einen Seite für Menschen, die sich damit nicht auskennen, erschreckend ist, aber auch vielleicht entlastend, weil man ja doch merkt äh, ich kann ich kann jetzt nicht mehr helfen ne? im Prinzip braucht es jetzt vielleicht auch was anderes ja
2: ja
0: absolut und du hattest ja auch deine Bekannte mit einbezogen in den Schluss des Filmes bei der Umsetzung
2: ja generell ähm, auch äh, hatte sie äh, die verschiedenen Drehbuchfassungen äh, vorher durchgelesen ähm, und eben geschaut dass äh, ich finde das ist immer ein gutes Beispiel ähm, Gab es gab mal eine Szene, die geschrieben war, dass Gwenda äh, sich eben in ihrem Wahn verteidigen möchte, weil sie denkt, sie wird gleich angegriffen und äh, eine, eine Bastelschere nimmt, oder also eine, eine spitze Schere. dass eben in dem Moment auf einmal plötzlich wirklich eine Bedrohung von ihr ausgeht. Äh, und da meinte meine Bekannte eben, nimm doch einen Pinsel, weil dann hättest du einmal... Eine, eine komische Szene und das ist sowieso immer schön, in ernsten Filmen auch viele komische Momente zu haben, weil das Leben ist natürlich ernst, aber es ist auch schön, mal zu lachen. Äh, aber du hast noch dazu äh, keine Bedrohung aus ihr gemacht und das ist eben das, was in so vielen Filmen aus psychisch Erkrankten gemacht wird, eben sie zu so einer Bedrohung zu, zu stigmatisieren. Äh, genau, und also viele andere Dinge, die fallen mir gerade gar nicht ein, aber äh, da merkt man ja auch selber, beim Schreiben in was für, was für Blöcken, nee, nicht Blöcken, in was für äh, Schubladen. Schubladen, danke, in was für hm. Schubladen man selber denkt äh, und was man für eine Vorstellung hat, wie äh, eine psychotische Person zum Beispiel zu sein hat. Äh, ja. ja, interessant, dass du das mit dem weichgespielt äh, äh, sagst, aber darüber haben wir schon gesprochen. <lacht> <lacht> ja. Als wir die
0: Idee hatten, den Film zu zeigen, haben wir gemerkt, er hat gar keinen Verleih und dann sind wir auf dich gekommen, Philipp, und waren ganz überrascht und mein vorher wussten wir schon, das ist der Abschlussfilm von euch bei der Filmhochschule, aber kannst du was zur Entstehung des Films, also zu der Umsetzung des Films sagen, zur Entstehung und äh, Drehbuch haben wir jetzt auch schon einiges gehört, weil ich finde, das ist auch sehr, sehr spannend.
3: Äh, gerne, also, ähm, der Film ist effektiv in zwei Jahren gedreht worden, 38 Drehtage insgesamt, ähm, und wir haben immer über so, in so Blöcken, also so im Sommer 10, 14 Tage dann, nochmal 10, 14 Tage. So hatten wir so langsam das, die, die Drehtage und den Stoff gesammelt und gleichzeitig hatten wir durch diese Streckung die Zeit, zum Beispiel eine Crowdfunding oder zwei Crowdfunding-Kampagnen zu machen, weil, ähm, es ist ein studentischer Abschlussfilm, wir haben kein Geld ähm, und wir müssen irgendwie, ähm, irgendwie an Geld kommen, um den, Film zu, um den Film zu machen und uns gleichzeitig auch die Freiheit zu äh, behalten, diesen Film so machen zu können, wie wir das gerne ähm, tun würden. Und ähm, da hat sich irgendwie mit Corona auch, ähm, dadurch es war natürlich großes Unglück, aber für uns auch ein Glücksfall, weil nicht viele Filme gedreht wurden, dadurch war Crew verfügbar, Technik war dadurch verfügbar, die nicht verwendet werden äh, wurde und da haben wir dann einfach auch viel Glück gehabt beim, äh, beim Produzieren bzw. beim Organisieren und ähm, konnten so das Budget, das geringe Budget, was wir hatten und was wir hoffen, was man auch sieht, irgendwie, also nicht, dass das geringe Budget ist, sondern dass man sieht, dass wir sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Herzblut in dieses... Äh, Projekt gesteckt haben und dass man das einfach äh, das, was wir zur Verfügung haben, maximal ausgeschöpft, äh, ausgeschöpft hat, glaube ich.
0: Ja, der Film ist wirklich sehr, sehr professionell und das geringe Budget sieht man eben überhaupt nicht an. Äh, sehr schön war am Abschluss auch dann entstanden mit der kollektiven Anstrengung und äh, man sieht auch und spürt die viele Liebe, mit der der Film gemacht ist und äh, es konnte auch gelacht werden und das war, fand ich immer ist auch immer sehr sehr wichtig, ne? bei so einem schwierigen Thema, dass es nicht nur die Schwere und Tragik hat, aber das gehört eben auch zum Spielfilm und der Umsetzung. Morgen wird der Film in Wolfenbüttel gezeigt und wir haben mitgekriegt, das sind so die einzigen Kinoeinsätze bisher. Gibt es Pläne, dass der Film auch ein größeres Publikum noch bekommt? Denn wir waren uns alle einig, das hat er verdient.
1: <lacht>
3: äh, Dankeschön, ähm, auf jeden Fall. Also wir ähm, wir arbeiten da dran, wir haben Pläne für nächstes Jahr nochmal eine ne ausgiebigere Kinotour zu machen, damit mit unabhängigen Kinos zusammenzuarbeiten ähm, und ähnliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass da halt Gespräche ähm, mit Viktor ähm, möglich sind und ähm, der Film einfach eine, ähm, wie, na, wie sagt man das?
2: eine Reichweite bekommt?
3: Na, das, das und dass er vor allem auch auf offene Ohren trifft. Also das haben wir mhm. ja jetzt bei euch gemerkt, dass betroffene Menschen, die Betroffene mhm. kennen oder in ihrem Umfeld haben, einfach kommen und sich dann mit dem Film auseinandersetzen. Und da entsteht einfach was sehr, sehr Schönes, was sehr, sehr Kraftvolles. Und das irgendwie in ein, in ein weiteres, äh, weiteres Publikum zu tragen, das nehmen wir jetzt auch mit aus, aus Karlsruhe. Das ist einfach was sehr, sehr Schönes ist. Und das motiviert motiviert uns die Pläne, die wir jetzt haben. Natürlich wäre es schön, von daher zu finden, aber das ist im großen Spiel der Filmlandschaft in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir sind, wir sind auf jeden Fall offen, wenn da jemand jemanden also kennt. Voll und
2: auch generell, wenn, falls irgendwie äh, Leute, die Kinos betreiben, äh, zuhören und jetzt hellhörig geworden sind, dann sind wir total offen, mhm. äh, überall zu laufen. Mhm. <lacht>
0: Ja, es war, hat gestern mit dem Publikumsgespräch wirklich toll fu funktioniert, weil ich moderiere öfter ja so Publikumsgespräche, aber gestern war es so, dass wir ganz viele Leute beteiligt haben. Und das, denke ich, ist auch ein Qualitätsmerkmal von dem Film, weil er zur Diskussion und zum Gespräch einlädt. Vielleicht nochmal kurz der Titel. Ab nach Hause, der Spielfilm von Viktor Kunze. In der Suchmaschine eures Vertrauens findet ihr den Trailer und auch weitere Informationen äh, und hört euch um und fragt mal im kommunalen Kino in eurer Gegend, da gäbe es einen Film, den würdet ihr gern sehen.
1: Ja, und vielen Dank an euch. Ja, vielen Und Dank noch viel Erfolg. Ja.
3: Dankeschön.